0: Herkese merhabalar. Bilsemde Çay Saati programımızın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sayın Mustafa Ataş Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle size teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Rica ederim.
1: Benim evet. için de bir zevk.
0: Teşekkürler. Bugün Mustafa Ataş Hocamla yine her zamanki gibi çay içeceğiz, çayımız var, sohbetimiz edeceğiz. Ve Mustafa hocamın da bilgilerinden, değerlendirmelerinden, deneyimlerinden istifade etmeye çalışacağız. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizi tanıtır mısınız?
1: İsmim sizin de söylediğiniz gibi Mustafa Ataş. 1981 Mersin doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi Mersin'de gerçekleştirdim. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi'nde edebiyat öğretmenliği bölümünü 99 yılında kazandım ve 2004 yılında... Oradan mezun oldum. 2008 yılında Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde edebiyat öğretmenliği görevime başladım o günden bugüne. Kahramanmaraş'ta, değişik ilçelerinde olmak üzere görev yapmaktayım. 2017 yılında eğitim yönetimi ve teftişi bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. Halen Mersin Üniversitesi'nde aynı bölümde doktora eğitimime devam etmekteyim.
0: Şu anda Nuri Pakti Bilim ve Sanat Merkezi'nde de Bilim, birlikte mesai yapıyoruz. Hocamla çalışmaktan da büyük onur duyuyoruz.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Onur bize ait.
0: Teşekkürler. Hocam şimdi dilerseniz sorularımıza geçelim. Şimdi formatımız gereği size soracağımız ilk soru. Konumuz edebiyat. İlk sorumuz da doğal olarak edebiyat nedir?
1: E, bu sorunun aslında çok kolay ve tek bir cevabı yok. Edebiyat nedir? En basit cevabı güzel söz söyleme sanatı. Ee, söz söylemeyi yazılı olarak ve sözlü olarak düşünmek gerekir. Edebiyat ise bunun en iyisinin, en güzelinin icra edilmesidir. Hem yazılı hem de sözlü. Ve edebiyat insanlık tarihi boyunca hep vardı. Muhtemelen de ve büyük ihtimalle insanlık dünya üzerinde olduğu sürece de edebiyat ve edebiyat ürünlerinin ortaya çıkarılması devam edecektir. Bu bağlamda edebiyat insanın e, su gibi ihtiyacıdır, yemek gibi bir ihtiyacıdır, güzel söz söylemek ihtiyacıdır. Konuşmak, iletişim zaten bir ihtiyaçtır. Edebiyat bu konuşmanın ve iletişimin en güzel halidir diyebilirim ben basit tabirle.
0: İnsanlığın var olduğu tüm dönemlerde dil vardır. Dilin olduğu her dönemde de edebiyat, edebiyat olmuştur var. diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle söyleyebileceğimiz
0: bir şey. Edebiyat güzel söz söyleme sanatıdır. Diyoruz. Tabii e, muhtelif e, tanımlar mümkündür. Çünkü e, konseptlere, kavramlara e, insanların ya da grupların yaklaşımları farklı olabilir. Farklı tanımlar da ortaya konabilir, ileri sürülebilir. Ama şu anda bizim için en e, ideal tanım diyebiliriz. Güzel söz söyleme sanatı Güzel söz
1: söyleme sanatı. Ancak edebiyat e, kullanılmaya, daha doğrusu acite edilmeye, Siyasileştirilmeye çok müsait bir alandır. O bağlamda herkes farklı bir tanımını yapabilir edebiyatın ama bence en doğru ve en güzel tanım az önce sizin de söylediğiniz gibi güzel söz söylemek sanatıdır.
0: Bunun e, sebebi de sözün güzel ve etkili kullanılması. Evet, evet, diyebiliriz.
1: sözün kıymetidir aslında ve herkes bunu en doğru ve en güzel şekilde kullanmak ister. En başta da halkı yönlendirmek ve etkilemek ihtiyacı hisseden siyasetçiler... Bu bağlamda edebiyat e, ne yazık ki diyeyim siyasetin çok zaman e, malzemesi olmuştur da denilebilir. Bari.
0: Peki hocam şimdi e, bu tarz söyleşilerde konuklara sorulan e, bir soru vardır. Bunu ben de yıllardır hep yapmak istemişimdir. O soruyu müsaadenizle soracağım. Buyurun. Neden edebiyat Sayın Ataş?
1: E, Cevdet hocam buna şöyle cevap verebilirim, ver vermek isterim. Şimdi ben okuma yazmayı öğrendiğim andan itibaren... Evde ne varsa okumaya başlamıştım. İlk okudukları ansiklopedilerdi, A harfinden başlar onlar biliyorsun. 30 ciltlik, işte 25 ciltlik, Z harfine kadar. Bu ansiklopedilerin evdekilerin hemen hemen yarısını okumuşumdur. Daha sonra kütüphaneyle tanıştım. Türk klasiklerini, yabancı klasikleri, yine klasik olmayıp da çok hoşuma giden tarihi romanları defalarca okumuşumdur. Bazılarını birkaç kere okumuşumdur. O yüzden edebiyat benim zihnimde hep olan bir şeydi. Okumayı çok seviyordum çünkü. Lise yıllarımda biraz tarih ile ilgilendim. Daha sonra tarihi romanlar ve tarihle harmanlanmış edebiyatı tercih etmeye ve o tip kitaplar okumaya başlamıştım. Üniversitede de haliyle edebiyat öğretmenliği bölümünü okumak istedim. İşin aslı okuma yazmayı öğrendiğimden bu yana hemen hemen okuyorum ve bunu da en güzel yansıtabileceğim en iyi yansıtabileceğim yerin edebiyat ve edebiyat branşı olduğunu düşündüm bu yüzden edebiyatı seçtim diyebilirim.
0: Edebiyat sizin dünyanızı şekillendirdi diyebiliriz artık, hayatınızı şekillendirdi diyebiliriz. Muhtemelen,
1: muhtemelen yani ben çocukluğumda çok sosyal bir çocuk değildim evde olmayı, evde oturmayı evin evinde güvende hissederdim kendimi ve bunu isterdim, bunu severdim ve o zaman da ...cep telefonları, bilgisayarlar yoktu. Radyom vardı ve bir de kitaplarım vardı. Onlarla beraber çok güzel zamanlar geçirirdim ve bundan hoşlanırdım. Bu bağlamda edebiyat aslında benim karakterime de biraz uygun. O yüzden edebiyat diyebilirim.
0: Ne güzel. Hocam bir edebiyat öğretmeni olarak başucu kitabım diyebileceğiniz eserler var mı?
1: Bence her edebiyatçının ya da her okurun başucu kitapları vardır... Tabii benim de var. Ancak başucu kitabından ne anladığımızı kısaca anlatayım. Daha doğrusu da ne anladığımı anlatayım. Bazıları şöyle der. Ya her akşam bu kitaptan yarım sayfa okumadan uyuyamıyorum diyenler vardır. Onun için başucu kitabı odur. Benim için başucu kitabı her dönemde okuduğumda farklı şeyler hissettiğim, farklı şeyler deneyimlediğim kitaplardır başucu kitaplarım. Onlar benim kütüphanemdelerdir. Bazen canım sıkıldığında, bazen mutlu olduğumda Bazen evde tek kaldığımda açar onları okurum. E, hakikaten de her okuduğumda e, yaşımın ilerlemesiyle ya da o anki haleti ruhiyemle ilgili de olabilir. Farklı şeyler hissederim o kitaplardan. E, ve benim başucu kitaplarımdan birincisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehir adlı deneme kitabıdır. Bu kitap e, Tanpınar'ın aslında öğretmenlik yaptığı şehirleri anlatır. Bunlar Erzurum. Konya, Ankara, Bursa ve İstanbul'dur. Ve ben şehri ve Ahmet Hamil Tanpınar'ı okurken, ben de öğretmenlik esnasında farklı şehirlerde ya da değişik sebeplerle Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulundum, yaşadım uzun yıllar. Aslında Tanpınar'ı okurken biraz kendimi gördüm. Ve her şehrin bana neler kattığını, neler hissettirdiğini orada daha iyi deneyimledim. Ve Tanpınar'ın o kitabı aslında... Tanpınar kendisini anlatsa da bir nevi beni anlatıyordu. Ve o yüzden şehir ve Tanpınar benim hep başucumda olan kitaplardandır. Tanpınar'ın diğer kitapları da aynı şekilde. Özellikle Beşşehir. Döner döner okurum. Özellikle Konya bölümünü çok çok severim. Şöyle der. Bir başkent her zaman başkenttir. Her
0: zaman başkenttir.
1: Ve ne kadar susturulmak istense de o konuşur der. Konya için harika bir cümledir. Yani sadece o cümle bile o kitabı Okumak için yeterli bir sebeptir.
0: Büyük eserler için zaten bu söylenir. Her okuduğunuzda yeni bir boyutunu keşfedersiniz, yeni bir şeyi fark edersiniz, yeni bir şey öğrenirsiniz. Yani aynı kitabı tekrar okuyor olsanız da her seferinde deneyiminiz, hissiyatınız daha farklıdır. Büyük eserlerle ilgili bu değerlendirme zaten sıklıkla yapılır.
1: Aslında edebiyat tek kullanımlık değildir. Edebiyat eseri çok kullanımlıktır. Yani her okuyuşunuzda size farklı şeyler hissettirilir.
0: Farklı mesajlar verir.
1: Farklı mesajlar vermelidir. Yani sizin dünya görüşünüzü, o anki bilgi birikiminizi, o anki haleti ruhiyenizi kullanarak size farklı şeyler hissettirmelidir. Ve bu edebiyat için geçerli ve iyi kitaplar, iyi şiirler, iyi romanlar için de geçerli
0: aynı zamanda. Şöyle diyebilir miyiz? Büyük eserlerin, onlardan bahsediyoruz. Bir derinliği vardır. Evet. Her okuduğunuzda farklı bir katmanını hissedersiniz, hissedersiniz yaşarsınız diyebiliriz evet, o zaman. Evet. Ne güzel.
1: Ve bunu oluşturmak da düşündüğümüzden çok daha zordur aslında ve edebiyatçılarımız yıllarını verdiler bazı kitaplarına hatta bazı şiirlerine şöyle anlatılır Yahya Kemal bir şiirinin tek bir kelimesi için 17 sene düşünmüş ve beklemiş. Serin Seldiler Altında diye bir şiirinde bir parça vardır. Serin Seldiler Altında e, Hafızın Kabridir şiirin ismi o serin kelimesini bir türlü bulamamış. İşte uzun selvi'ler yazmış, güzel selvi'ler yazmış, sarı yapraklı selvi'ler yazmış, güz yapraklı selvi'ler hiçbiri hoşuna gitmemiş. En son hatta şiiri de kendi aklından çıkmış bırakmış muhtemelen bitiremedim diye. Sonra bir gün serin selvi'ler kelimesini söylemiş ya da zihnine bir şekilde gelmiş o kelime ve 17 yıl sonra başladığındaki bulmuş. şiiri son haline getirip tamamlayan yayınlamış.
0: ifadeyi bulmuş.
1: Bulmuş evet. Yani büyük bir işçilik eseri zaten bizim her okuyuşumuzda farklı şeyler algılamamızın sebebi de o büyük işçiliktir.
0: Gelişi güzel bir söz söyleme olayından bahsetmiyoruz ya da yazma evet. olayından bahsetmiyoruz. Evet.
1: Derinlikli bir
0: şeyden bahsediyoruz. Evet. O çünkü, da gerçekten filmetli. Çünkü
1: uzun selvinin çağrışımı farklı. Serin selvinin çağrışımı çok daha farklıdır. Yani çünkü serin, serinlik kelimesi bizim Pek çok duygumuzu harekete geçirir. Uzunluk sadece görmeyle ilgilidir, ama serinlik hem hissetme, hem hoşlanma, hem rahatlama, pek çok duyguyu harekete geçirdiği için çağrışımı olan bir kelimedir ve oraya da tam oturur.
0: O ağacın gölgesindeki o atmosferi, ferahlığı hepsinden aktarabilen bir ifade olmuş, tam evet. yerini bulmuş. Yani. Evet, çok güzel. Hocam e, ilk okuduğunuzda sizi en çok etkileyen kitap hangisiydi diye evet. sorsak? E,
1: hocam. Buna aslında verebileceğim tek bir cevap yok ama tek bir kitaptan bahsetmem gerekirse Jack London'ın Martin Eden diye bir romanı vardı. Hala var gerçi yani bir romanı var. Ben bu kitabı lise yıllarımda okumuştum. Az önce de bahsettim. Türk klasiklerini ve yabancı klasikleri lise yıllarımda bitirmiştim hemen hemen. Yani Halit Ziya Uşaklıgil'i, Peyami Safa'yı, Refik Halit Kara'yı Mehmet Rauf'u sık sık okumuştum hala dönem dönem açar okurum yabancı klasiklerden Notre Dame'ın Kambur'unu, Sefiller'i hatırladıklarım Monte Cristo Kont'unu okumuş ve çok zevkle okumuştum bu kitapları ancak onlar içerisinde dediğim gibi Jack London'ın Martin Eden diye bir romanı var Jack London aslında orada kendini anlatır Martin hikayenin kahramanı, romanın kahramanı kendisine göre başarılı bir yazardır Fakirdir, kitaplarını yayınlatamaz. Okuduğu arkadaşları da moralini bozar. Olmamış derler, güzel olmamış derler. Başaramamışsın, başka bir iş yap derler. Ancak Martin ısrarla romanlarını yayınlatmaya ve meşhur bir romancı olmaya çalışır. Yıllarca uğraşır. Her gittiği yayın evinden kapıyı göstererek gösterdikleri halde ayrılır. Tam ümidi kırılacakken bir yayın evi, onun romanlarını yayınlamayı kabul eder ve romanlar yayınlandıktan sonra muhteşem bir satış rakamı yakalar. Martin çok ünlenmiştir, çok zengin olmuştur. Ancak yavaş yavaş içerisindeki yazma hırsı, yazma hissi yok olmaya başlamıştır. Ve onu yazmaya iten şeyin aslında başarısızlık olduğunu beğenilmemek olduğunu, beğenildiğinde ve amacına ulaştığında aslında ortada yazmak ihtiyacının kalmadığını düşünür ve bir gün
0: onu besleyen şeyin aslında başarısızlık ithamı olduğunu, olduğunu fark eder. eder
1: ve daha önce romanını okuttuğu arkadaşları hani kötü diyenler var ya onlar şimdi yayınlandığında kitaplarına övgüler dizmeye başlarlar ve der ki aslında ben değişmedim, insanların bana olan bakışı değişti ve beni de motive eden aslında onların bana olumsuz bakışlarıymış beni benim onlara kendimi kanıtlama ihtiyacımış der ve zenginlikten ve başarıdan sonra yazmak için bir gereğinin kalmadığını düşünür ve yazamayacağı bir dünyada da bulunmasının bir mana ifade etmediğini Kanat söyler kanaat getirir ve bir gün arkadaşlarıyla bir deniz sefasında bir tekne sefasında kendini, Mavi Sulara Bırakır ve Hayatına Son Verir. E, bu kitap ilk okuduğumda beni çok etkilemişti. Bir yazarın kendi ağzından, kendi hayatını anlatmasıydı. Ha, Martin Eden gibi vefat etmiyor Jack London. E, ancak muhakkak kafasında bir yerlerde de o düşünce vardı. E, bu bir kişinin kendi duygularını, kendi hislerini, kendi yaşadıklarını size bu samimi dille anlatması sanırım beni en çok benim en çok sevdiğim durumlardan biriydi. O yüzden bu soru için o Martin Eden romanını söyleyebilirim. Zamanı olanların da kitabı okumasını tavsiye ederim.
0: Bir diğer soruyla devam edelim hocam dilerseniz. Edebiyatın hangi dönemine daha yakın hissediyorsunuz kendiniz? Siz edebiyatın hangi dönemine daha yakınsınız?
1: Şimdi hocam, bunu şu döneme yakınım desem herhalde diğerinin gönlü kalacaktır. Haksızlık olacaktır. Haksızlık olacaktır ama ben birini söyleyeyim. Şimdi bizde Türk Edebiyatı 3 bölümde incelenir. İslam öncesi, İslam sonrası ve Cumhuriyet dönemi daha doğrusu Batı etkisindeki edebiyat. En kolay takip edilen ve bizim dünyamıza en yakın olması sebebiyle ben Batı etkisindeki Türk edebiyatına biraz daha yakınım. O da işte Tanzimat, Servet-i Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı diye devam eder. Cumhuriyet edebiyatının içerisinde bir ikinci yeni şiiri vardır. Mulak, kapalı, ne anlattığı belli olmayan ama az önce Yahya Kemal'in şiirinde de verdiğim gibi çağrışımlarla e, dolu bir şiirdir ikinci yeni şiiri. Ve ben onu çok severim. Aslında çok okur ikinci yeni şiirinde hiçbir şey anlatılmadığını iddia eder. Ancak dikkatli bir gözle okuduğunuzda ve edebiyat ile yoğrulmuş bir zihinle okuduğunuzda ikinci yeni şiiri size çok şey anlatacaktır. Şimdi ikinci yeni şiirinden size bir örnek vermek istiyorum. İlhan Berk'in ne böyle sevdalar gördüm ne böyle ayrılıklar şiiri şöyle başlar. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner çayırları büyürken görürüm der. Bu aslında bir ayrılık şiiridir. Bir hasret şiiridir. Ancak hasretten ve ayrılıktan şiirin sonuna kadar hiç bahsetmez. Ama şair sevgilisini düşündüğüne dikkat edin. Bir çayır. O çayırın içerisinde su içmeye inen ceylanlar. Yani sevgilisini düşündüğünde zihninde oluşan ortama. E, bir kompozisyon Kompozisyona bakınız. Aslında ikinci yeninin... Tüm amacı budur. Söylemediği kelimelerle aslında söylemek istediğini hissettirmeye çalışır. Harika şiirler vardır. Edip Cansever'in, İlhan Berk'in, Ülkü Tamer'in, Turgut Uyar'ın, Cemal Süreyya'nın, e, ikinci yeninin şairleridir bunlar. Harika şiirleri vardır. Bu şiirler ve bu dönem beni en çok etkileyen, en çok sevdiğim, en çok hoşuma giden şiirlerin olduğu dönemdir. O bağlamda ben ikinci yeni şiirine aslında kendimi daha yakın hissederim.
0: Hocam günümüz edebiyatı ya daha doğrusu batı etkisindeki edebiyata daha yakın olduğunu söylediniz. Ancak hani tarihe bir yolculuk yapma imkanınız olsa geriye doğru bir yolculuk yapma imkanınız olsa hangi edebiyat dönemine gitmek isterdiniz?
1: Hocam öncelikle ben Orta Asya Türk edebiyatını yani İslam öncesindeki edebiyatına edebiyata ve o anki, o dönemki insanların yaşayışına, Türklerin yaşayışına ayrıca önem veririm. Ayrıca dikkatimi çeken bir konudur. Nihal bu konuda pek çok romanı vardır. Onları da okumuşluğumuz vardır, okumuşluğum vardır. O göçebe hayat tarzını, o insanların bir yerden bir yere konup göçtükleri o hayat tarzını çok merak ederim. Bir şamanın kopuz çalarken dizinin dibine oturup anlattığı destanları, efsaneleri... Dinlemeyi bir edebiyat öğretmeni olarak her şeyden çok hayal etmişimdir. Ee, ama orada kalmak da istemem. Birazcık daha günümüze gelip kanuninin e, şiir gecelerine, işret gecelerine katılmak isterim. Baki'nin kendi ağzından söylediği şiirleri bir köşeye e, oturup sığınıp atta dinlemeyi e, herkesten çok isterim. Osmanlı şairleri öyledir, Osmanlı padişahları öyledir. Özür dilerim. Seferlerden arta kalan zamanlarında sarayda şiir geceleri, işlet geceleri düzenlerlermiş ve Osmanlı'nın o günkü coğrafyasında şiir yazan herkesi çağırırlarmış o gecelere ve bu şairler padişahın karşısında şiirler okurlarmış, birbirlerine şiirler okurlarmış. Hatta biri diğerinin şiirinden daha üstün olduğunu söylemek için o anda söylenen bir şiire hemen bir nazire verilmiş. Hatta çok beğenildiğinde sultandan ödüller de alırlarmış. O işlet gecelerinin birinde o şiir gecelerinin birinde böyle kıyıda köşede bir yerde dinlemek de çok isterdim. Onun haricinde zaten günümüze yaklaşıyor. Günümüzde de fotoğraflarla videolarla görebildiğimiz şeyler aslında Cumhuriyet Edebiyatı o bağlamda bir tarihi yolculuk yapabilsem önce bir şamanın dizinin dibinde destan dinlemek ardından bir Padişah Şiir Gecesi'nde divan şiirlerinin şiirlerini...
0: O ortamı solumak.
1: Kıyıdan köşeden dinlemek isterim, o ortamı solumak isterim. Yani o atmosferi hissetmek isterim.
0: Tabii dilimiz, edebiyatımız bizim en kıymetli hazinemiz. En kıymetli kültürel varlığımız. Bunun her evresi, her dönemi kıymetli, birbirinden kıymetli. Tabii burada bir mukayese yapmak değil maksadımız. Ee, bazı özelliklerini dile getirmek, öne çıkartmak. Evet, evet Güzel. Ee, hocam bir soru daha sorabilir miyim? Ee, vefat eden hangi edebiyatçı ile tanışmak isterdiniz?
1: Aslında edebiyatçılar her edebiyatçıyı tanımak isterler. Her edebiyatçının günlük yaşamında onları görmek isterler ama bu bazen onların e, edebiyat zevklerini zedeleyebilir. Yani harika şiirler yazan bir adamın kirli pasaklı bir adam olduğunu gördüğünüzde bazen e, onun şiirlerini okumaktan vazgeçebilirsiniz. Ya da mükemmel romanlar yazan bir romancının selam verdiğinizde selamınızı almayıp Hadi oradan be deyip sizi aşağıladığını görseniz muhtemelen Onun romanlarını bir daha okumak istemezsiniz O yüzden bir edebiyatçının e, diğer edebiyatçılarla sevdiği edebiyatçılarla Günlük hayatta tanışmaması gerektiğini düşünüyorum <gülüyor> ben e, Çünkü o sizin edebiyat zevkinizi zedeleyecektir Muhtemelen çünkü hepimiz insanız, hepimizin hataları ve yanlışları var ve bunları görmek onun edebiyatçılık seviyesini sizin gözünüzde düşürecektir.
0: Bununla ilgili bir hatıram olmuştu ve arkadaşım çok sevdiği, hayranı olduğu, düşkün olduğu bir şair ile, büyük bir şair ile tanıştıktan sonraki hayal kırıklığını anlatmıştı. Yani şair hiç ilgi göstermediğini hatta yüzüne bile bakmadığını söylemişti. Yani o e, takip etti ya da kafasında canlandırdı o büyük sanatçının aslında çok da canlı, çok hoş sohbet bir insan olmadığını, olmadığını, farklı bir karaktere sahip olduğunu görünce yaşadığı hayal kırıklığını paylaşmıştı. Onu hatırladım şimdi. Ve
1: bu sizin edebiyat ve şiir zevkinizi de zedeler. Aynen. Mesela aynı şeyi Yahya Kemal için anlatırlar. Çok e, pasaklı bir adammış. Çok kirli bir adam. Sürekli sigara içermiş. Ve bu da vücuduna sinermiş ve o Yahya Kemal'in şiirleri ama Türk Edebiyatı'nın en güzel şiirlerindendir. Ancak onu halde gördüğünüzde okuduğunuz şiirlerde sanki biraz etkisini kaybedebilir. Ancak o yine büyüsünü, büyüsünü, büyüsünü, büyüsünü yitirir. Yani bu şekilde kalması ve hayalimizde Yahya Kemal'in o en tepede oturan hali hep sabit kalması bizim, için, bizim için yeterli. O yüzden... ''Vefat eden bir şairle ya da bir yazarla, bir romanciyle tanışmak ister miydin?'' sorusuna verebileceğim çok net bir cevap yok. Ancak yine de her şeye rağmen benim gözümdeki yerini düşürmeyeceğini düşürdüğüm için Yahya Kemal'le onunla böyle kısa bir sohbet yapabilmeyi çok isterdim. Çünkü Yahya Kemal dönemin şiir gecelerinin, şair kahvelerinin hep baş köşesindedir. Onu dinlemek için insanlar gelirlermiş. Ayakta saatlerce bekler ve onu hiç bıkmadan, sıkılmadan dinlerlermiş ki Yahya Kemal de o kadar seri ve akıcı konuşurmuş. Bunun yanında İstanbul'un bilinen, sevilen zengin aileleri, itibarlı aileleri Yahya Kemal'in bir akşam kendilerinde bir akşam yemeği yapıp, yiyip, akşam yemeğinden sonra yarım saat, bir saat onlara edebiyattan bahsetmeleri için sıraya girerlermiş. Ben de o bir akşam yemeğinde bir mercimek çorbasına talim edip Yahya Kemal'i dinlemeyi de çok isterdim. Ki Yahya Kemal bizim edebiyatımızda çok ayrı bir yerdedir. Yani Osmanlı'da doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nde ölmüştür. Eskiyle yeninin tam ortasındadır ve İstanbul'u her şeyden çok sever. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim bilmediğim, gezmediğim hiçbir yer... Ömrüm oldukça gönüllü tahtıma keyfince kurul, sade bir ömrünü sevmek bile dünyaya bedel ya da bir ömre değer der. İstanbul onun şiirinde ve onun edebiyatında çok ayrı bir yerdedir. Onun dilinden bir İstanbul şiirini dinlemek çok güzel olabilirdi. Yine burada Necip Fazıl, Fazıl Kısaküre'yi, Karamanmaraşlı'dır bilirsiniz, İstanbul'da büyümüş zengin bir konağın tek erkek torunu, tek erkek çocuğu olarak büyümüş, şımarık büyümüş. 35 yaşına kadar hayattan habersiz, ahiretten habersiz yaşamış. Ondan sonra bir aydınlanma yaşayıp hayatının sonuna kadar din için, İslam için uğraşmış bir adam. Kahramanmaraşlı. Onun da sohbetlerinin, konuşmalarının çok zevkli, çok akıcı, çok güzel olduğunu söylerler. Belki onu da Hayattayken görmek, tanımak, dinlemek isterdim muhtemelen.
0: Bu alemden göçmüş tüm geçmişlerimizi rahmetle iade ediyoruz. Hayatta olanlara da sıhhat, selamet diliyoruz.
1: Afiyetler dileriz. Afiyet
0: dileriz. Hocam öğrenciyken sizi etkileyen bir hocanız ya da sizi etkileyen hocalarınız olmuş muydu bu yolda?
1: Şimdi Öncelikle hepimizin sınıf öğretmenleri yani ilkokul öğretmenleri ayrı bir yerdedir bilirsiniz. Yani hala ismini, soy ismini, hatta varsa çocuklarının ismini bilirsiniz. Anlattığı derslerdeki bazı estantaneler hala zihninizde kazıldır. Size kızdığı, başını, başınızı okşadığı, sizi sevdiği estantaneler. O açıdan benim ilkokul öğretmenim Sıdıka Yıldız hocam yani eğitime ilk başladığım andan son ana hatta şu ana kadar zihnimde olan hocamdır. Tabi Ortaokulda biraz öğretmenler bizden uzaklaşıyor, sayılara artıyor, sınıflar kalabalıklaşıyor, lisede de benzeri şekilde. Ancak üniversitede bir Kemal Kahramanoğlu hocamız vardı, Eski Türk Edebiyatı hocamız. Ee, onun derslerinden çok etkilenirdik, çok severdik onu ve o bize şiir tahlil etmenin, şiiri anlamanın, şiiri yorumlamanın ne demek olduğunu anlattı, öğretti. O bağlamda sınıf öğretmenimi, yani Sıdıka Yıldız hocamı ve Kemal Kahramanoğlu hocamı burada ayrı bir parantezde zikretmek isterim.
0: Tüm öğretmenlerimizi de göçenlere rahmet diliyoruz. Kalanımız. Kalanlara sağlık, selamet, sıhhat dileriz. Hocam son olarak edebiyatta iyilik konuştuk. Neden öğretmenlik boyutunu sizin hayatınıza yer etti? Neden öğretmenlik ve neden bilim-sanat merkezi? Bir de bundan bahsedelim son olarak isterseniz. Tamam hocam.
1: Şimdi ben 1996 yılında Mersin Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazanmıştım. Öğretmen Lisesi'ne ilk adım attığımdan beri aklımda hep öğretmenlik vardı. Yani hem öğretmenlerimiz bizi öyle yetiştiriyordu, yönlendiriyorlardı. Hem ailemiz artık öğretmen lisesindesin, öğretmen olarak devam edeceksin diyorlardı. Yani benim öğretmenlik maceram... 1996 yılında henüz 15 yaşındayken başladı. Yani biz o okulda eğitime giriş, eğitim bilimleri, ölçme, değerlendirme gibi pek çok şimdi üniversite sonrasındaki formasyon eğitiminde verilen dersleri aldık. Yani bir öğretmen olarak yetiştirildik.
0: Çok erken hazırlandınız belki öğretmenlerimiz. Erken gitmesiyle. hazırlandık.
1: Evet, yani bir stajımız eksikti. Yani lise yıllarında bir öğretmen olarak bir okulda staj yapsaydık bile olabilirdi belki.
0: Zaten öyle bir süreç başladığım anda öğretmen liselerinde e, öğretmen olacağım duygusu, düşüncesi hasıl olduğu andan itibaren öğretmenlerinizi daha farklı bir motivasyonla inceliyorsunuz, analiz ediyorsunuz evet. çıkarımlar yapıyorsunuz. Evet. Nasıl bir öğretmen olacağınıza dair, zaten kendinizi hazırlamaya başlıyorsunuz. Evet, hemen. yani
1: oradaki hocalarımızın rol model olmaları bizim için önemliydi ve diyorduk ki biz işte şu hocam gibi bir öğretmen olacağım
0: diyorduk. Olacağını ya da şu hocama de... şu özelliğini ben tekrar etmeyeceğim mesela
1: daha olabilir. Evet, Barışık yani, olmadığımız
0: bir yönü varsa da evet. mesela bunu takip etmeyeceğim bunu almayacağım diye. Diye zihnimizde bir liste hazırlamıştık. Aslında bu çok ciddi bir hazırlık süreci. Evet.
1: Yani çünkü yani biz üniversiteye başladığımızda öğretmen lisesi mezunu olmamızdan dolayı e, bir öğretmenlik motivasyonu ve enerjisi vardı bizde.
0: Doğal olarak zaten. Evet, yani, oluşmuştu.
1: Oluşmuştu zaten. Çünkü yaşadığımız aldığımız eğitim atmosferinden aldığımız oksijen hava bize onu Dayatıyordu. Başka bir ihtimal ve başka bir şansımız yoktu aslında. Ee, öğretmenliğim dediğim gibi çok eskilerden başlar. Üniversitede de bunun üstüne koyduk, pekiştirdik. Ee, daha sonra milli eğitim, yani öğretmen olarak atandım. Ve her geçen gün öğretmenliği biraz daha sevdim. Ancak o çok aşağılardan, eskilerden gelen öğretmek hevesi, öğretmek hissi ben meslek liselerinde çalıştım uzun dönemler. E, oralarda o hissi, o ihtiyacı tam olarak karşılayamıyordum. Çünkü çocukların motivasyonu farklıydı. Yani onlar e, teorik değil de pratik şeyler istiyorlardı. Yani bilgi değil bize yaptır hocam, bize uygulat hocam diyorlardı. Ve benim dersim onların yapmak istediklerinden çok daha ayrı bir yerdeydi. Ben soyut bir şeyler anlatıyordum. Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerim somut şeyler istiyorlardı. İşte ellerinde bir tornavida ile ders yapmak istiyorlardı mesela. O, o açıdan e, kendimi çok ifade edemedim o okullarda. Ve kendimi ifade edebileceğim bir okul arayışına girdim. Sosyal Bilimler lisesi bir dönem çok istedim, kovaladım. Proje liselerini istedim, kuvaladım. E, Bilim-sanat merkezlerini istedim, kovaladım. Ee, bu üçünden bilim-sanat merkezi oldu. Burada hem kendimi daha iyi ifade edebileceğimi, hem öğrencilerime daha faydalı olabileceğimi... ...ve onların da kendilerini daha iyi ifade edebilmeye yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ve bu bağlamda bilim-sanatı seçtim. Ve şunu da söyleyeyim Cezdet Hocam. Ben e, öğretmenlik hayatım boyunca işte hani eser ezberlettir, dönem şairlerini ezberlettir diye bir öğretmen olmak istemedim. Ben öğrencilerime ders anlatırken şairi tanıtmaya çalıştım. Yani bu böyle bir adamdır dediğinizde bu adamın ne yazabileceğini ya da yazılan bir şiirden bunun bu olabileceğini tahmin etmelerine yönelik dersler anlatırdım. Yani zihni oluşturmaya ve bilinçaltına yerleştirmeye yönelik çalışırdım. Sanki bunu en iyi yapabileceğim yerlerden birinde bu bağlamda bilim-sanat merkezi olduğunu, etkinliklerle e, ve soyut çalışmalarla öğrencide edebiyat zevkenin oluşturulabileceği en doğru yerin bilim-sanat merkezi olduğunu düşünüp kanaat getirerek bilim-sanat merkezinde çalışmayı istedim, uğraştım, çalıştım ve başardım. Ne
0: iyi ettiniz hocam. Eksik olmayın. E, hocam bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Sizlerle başka programlarda da bir arada olmayı istiyoruz. Ee, ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere inşallah.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için, uğraştığınız için,
0: çabaladığınız için. Sağ olun hocam. Var ol. de çay saati programımızın sonuna geldik. Ee, bir başka bölümde tekrar sizlerle bir arada olmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakal. hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.